0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Louis。不知道大家在工作之余有没有什么兴趣或是爱好呢？我平常出去玩的时候就蛮喜欢拍照的，因为有规划今年十月要去纽西兰玩，但是感觉这几年因为疫情的关系就比较少拍照，拍照能力应该退步了，所以这几个周末就去上了摄影的课程。有一天，我去健身房的时候，就边在跑步机上跑步，边看着摄影的教学影片。回到家，刚好遇到我妈也开车回来，因为我的手机有设定连线到她的车上，不知道怎么了，她竟然就听到了我刚刚看的摄影教学影片。我妈只是听了不到一分钟的影片内容，就觉得不错。还跟我要了链接去看，所以我就突发奇想的想跟大家分享摄影的书籍。刚好最近翻了一本摄影书，感觉很特别，就想跟大家分享。书名是《五十二堂创意摄影练习课》，大胆实验，找到自我的风格。这本书的作者是史蒂夫·桑罕和卡拉·桑罕。史蒂夫是一位资历超过20年的商业摄影师。他写这本书的第一个目的是要帮助我们在照片中添加更多的自我意识，可以透过摄影表达自己的想法和情感。摄影对于创意思考和多元文化也非常重要。第二个目的是协助我们更了解自己的摄影器材，就像我们刚学会开车的时候，大部分的注意力都在想说，等一下方向盘要转几圈啊，隔壁车子在靠近我了，好紧张哦。但是我们在学会开车之后，就把这些开车的细节变成了本能，我们会开始去思考开车要去哪些地方玩。一样的道理，在了解相机的控制方式之后。我们就更能决定照片的呈现方式。这本书里面有52堂练习课，我就跟大家分享我最有感觉的10堂课。大家觉得有兴趣的话，也可以买来看，搭配图片一起阅读，就可以更了解这些课程该怎么练习。先跟大家分享前三堂课程，分别是一在30分钟内拍30张照片。也就是每分钟要拍一张照片。课堂二，走出家门，拍完一百张照片再回家。课堂三，上班的时候带着相机一起去上班，每三十分钟就拍一张照片，持续八个小时。用这三种方式拍完照片之后，再选出自己觉得拍的不错或是觉得比较喜欢的照片，做成拼贴。这三堂课程都有同样的目的，就是放手去拍。摄影大师布列松说：“最初的一万张照片，永远是你拍的最糟的一万张。只要我们感觉现在看到的景色是好看的，是喜欢的，是特别的，那就把它拍下来。不要停下来想说，嗯，这样拍好看吗？先拍下来就对了。”当我们在做一百张照片练习的时候，如果真的看到了一样很有趣的东西，或是哇，一只好可爱的动物，那我们就对它拍一百张也是可以的。摄影师大卫阿里欧说：“拍摄让你开心的事物，虽然对别人来说可能毫无价值，但对你来说有意义就够了。”当我们带着相机去上班的时候，是要用相片来记录自己的工作或是日常生活环境，来呈现出这八小时的生活。可以用周遭的小细节来暗示自己在哪里在做什么，像是在上班途中可以拍一下街道或是交通工具；用餐的时候可以记录一下自己今天喝了什么饮料或是吃了什么食物；工作的时候可以拍一下。工作的环境或是办公用具，如果隔壁的同事愿意的话，也可以拍一下他们。最后，把今天觉得不错的照片做成拼贴，也可以上传 FB 或 IG 跟大家分享。相信持续的拍摄很多照片，好照片也会越来越多。在我们一起读《原子习惯》这本书的时候，劝也有提到多拍照才有好照片的实力。那我们这边请劝再来帮我们分享一下。美国有一位教授把电影摄影班的学生分为两组，一组为亮组，一组为迟组。亮组的学生交交的照片越多，得到的分数也就越高；而迟组的学生只需要交一张照片，但如果要拿到最高分，那个作品就必须接近完美。到了期末的时候，教授吃惊的发现。最杰出的照片都来自于亮组，为什么嘞？因为亮组的学生不断地从错误中学习，在尝试调整摄影做法的过程中，精进了自己的技术。反观直组的学生，只是做着思考如何拍出一张最完美的照片，但照片的质量却不如人意。哇，劝说的实在是太好了，他应该有预感。我要说摄影的书籍。才特别说了这一段，这些内容在第三十七集底下也有连结。想再更了解详细的原子习惯内容，可以听一下哦。第四堂课是拍摄失焦的照片。上摄影课的时候，老师说，以现在的摄影器材来说，拍出失焦的照片比准焦的照片还难啊。感觉真的很有趣哎、欸。我们都想把一张照片给拍得清楚，来记录当下的心情，却没有想到失焦的照片也能够说一个故事。有一个导演比利怀德说：“我拍了几段失焦的景，因为我想要得国际导演大奖。”前几个星期外拍的时候，老师有带了拍失焦照片的景，拍出来的效果。感觉真的不错，只是我自己试了这个方法之后，大部分的照片都是糊到不知道在拍什么。果然还是要多练习才行。第五堂课是一个有趣的方法，就是旋转自拍。找一个不要太亮的地方，拿出手机，快门也不要设定得太快，这样才能让背景模糊。接着用广角镜头。对准自己，然后一边旋转一边自拍，拍出来的画面应该很有趣吧？我有试了一下，感觉真的蛮好笑的。记得拍的时候要大笑，这样会更有喜感。第六堂课是用不同的曝光度拍照，随便挑一个目标，拍人、拍风景、拍花都可以。先把曝光调成过暗，开始拍。慢慢调亮到变成过亮的照片，然后看看照片发生了什么事情。接着可以重复第一到第三堂课的练习，但是这次练习就用不同的曝光程度来把照片呈现出自己想要表达的感觉。我平常在拍照的时候比较喜欢把照片给调亮一点。做了这个练习之后，发现。有些过暗的照片呈现出来的感觉也不错，大家也可以试试看哦。第七堂课是拍影子，我们可以在早上或是黄昏的时候出门，因为这时候的影子会比较长、比较明显一点，比较容易辨识出这是什么东西的影子。看到吸引自己的影子，就可以把影子当成一个独立的个体来拍照。想一下，要怎么表达出他的个性，或是可以拍影子的局部，但是要拍到可以知道这是什么东西的位置，像是机车的车头加后照镜，我们就可以知道这是一台机车；也可以拍脚踏车车轮的影子，我们就可以知道这是一台脚踏车。有时候我跟我女朋友出去玩的时候，也会拍风景和影子的合照。这也算是另一种的自拍吧。第八堂课是拍逆光照，这也是适合清晨或是傍晚的时候拍摄的主题，就是背光拍照，面向太阳拍摄你要拍的主题。这个技巧听起来很普通，但是对我来说，我每次拍照一定要把太阳放在我的后面，就是顺光拍照。但是有些老师都会说逆光。很适合拍人像，而且范例照片也都拍得美美的，所以看到这些成果，我也会想要试试看，多拍一些逆光照。第九堂课是设定主题拍照，有时候我们在受到限制的时候，反而最能够发挥创意，所以这堂课设定了一定的范围，强迫自己在一定的框架下找出创意的解法。我们可以为自己的照片设定主题，像是书中有举例，可以设定橘色、小心、焦小、庄重等等。我觉得也可以设定成开心、忙碌、热情、家庭，或是其他自己有兴趣的主题。然后至少拍摄六张以上的照片，挑出喜欢的照片做成拼贴，看看是不是可以激发出更好的想法。第十堂课是。在不同的时间拍摄同样的风景，可以找城市的风景、高山、雕像或是装置艺术，找到一个好的视角之后，拍几张照片。接着在不同的时间或是天气回来拍照，像是早上、中午、黄昏、晚上、阴天或是满月，也可以横跨不同的季节来拍照。找出自己喜欢的照片是在什么时间拍出来的？有时候想要拍出一张好的照片，是需要耐心等待，直到大自然的神来一笔。之前看到有人 p 爬山出大井的照片，我就想说，这些人怎么运气都这么好，每次爬山都能遇到出大井，我怎么都遇不到啊？没想到下面也有人跟我问一样的问题，原 p 就说。这是集结的，他爬了数十次同样的山才有的照片，所以要拍到好的照片，真的是需要天时地利加人和的。其他还有一些蛮有趣的主题，像是拍倒影、拍人像，但是不拍脸或头，拍讨厌的东西，拍二十五名陌生人，听起来很有趣吧？但是我就留一些主题让大家自己去探索喽。说了这么多，我觉得最重要的课程还是前三堂，就是要让自己去多拍照，然后练习不同的拍照技巧。一方面可以找出自己喜欢的主题，另一方面可以知道要怎样把这些主题拍得好看、拍得特别、拍得让人印象深刻。我真的有试着带相机走出家门拍照。但是不管是三十分钟拍三十张，或是拍完一百张再回家，都蛮困难的哎。我不知道要怎么样拍这么多的照片，希望我在多练习之后可以做到。让我们现在就拿起手机或是相机，一起开始拍照吧。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给您身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下您对这一集说到的拍摄练习的想法与意见，或是也可以跟我们说说您是怎么拍出一张美照的。祝大家有一个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与您下次见。